0: نحمده و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و بارس سلیمان داوود و قال تعالی وَإِنَّ يُنَسَلَ من الْمُرْسَلِينَ وقالنبی وقال صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاََسم المبیا کلّّمہ حلق نبی الخلف نبی آخر علبی آبادی سیکونخلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النبی الکریم معزز دوستو کل حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے بعد حکمران بنے اور نبی مبوس ہو کر بنی اسرائیل کی ترقی کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا دیگر اہم انعامات میں سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوئے یہ بھی ہے کہ انہیں انسانی زندگی کے مختلف واقعات میں جو نسبتاً زیادہ بہتر اور خیر کا پہلو ہے اس کی تفہیم حاصل ہوئی جیسا کہ ان دو واقعات کے ذمن میں قرآن حکیم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کھیتی والوں اور بکری والوں کے درمیان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے نسبتاً جو بہتر فیصلہ دونوں کے حق میں تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ایسے ہی دو عورتوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی بچے کے حوالے سے اصل معاملے تک رسائی کے حصول کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ طریقہ کار اختیار کیا جس سے پتہ چل گیا کہ یہ بیٹا اصل میں کس کا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا تو ایسے ہی اپنی مملکت کے تمام واقعات کے ذمن میں ایک حکمران کی سب سے بڑی ضرورت اور تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ واقعات میں تمام لوگوں کے مفادات اور ان کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ جاری کرے بادشاہت کا یہ اہم ترین اصول رکمرالی کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے متعارف کرایا ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے زمن میں اللہ سے تعلق اور غیرت شدیدہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابحیثیت حکمران فوج کے لیے تیار کردہ گھوڑے جن کی تربیت دی گئی تھی بہت عمدہ نسل کے تھے ان کے سامنے لائے گئے اور وہ اس کی جانچ پڑتال اور اس کی دیکھ بھال میں ایسے مصروف ہو گئے کہ اس لمحے جو نماز کا وقت تھا اس کی طرف توجہ نہ رہ سکی یا عبادت کا وقت تھا بعد میں جب انہیں احساس ہوا وقت نکلنے کے بعد تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا کہ ان تمام گھوڑوں کو جن کی اساس پر وہ حکمرانی کر رہے تھے طاقتور فوج اور قوت پیدا ہو رہی تھی ان تمام گھوڑوں کو ذبح کرا دیا اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے توبہ اور استغفار کی اور ملکوتی مقام تک قرب ملکوتی کے حصول کے لیے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے اسی موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے گھوڑوں کے بجائے ہواؤں کو مسخر کر کے اور جنات کو مسخر کر کے آپ کی حکومت کا حصہ بنا دیا کہ خالصً اللہ کی رضا اللہ کے تعلق سے وہ جو ظاہری وسائل تیار ہوئے تھے تو اس عبادت کے نتیجے میں اور تعلق اللہ کے نتیجے میں اللہ نے ان کے سامنے ہوا کو مسخر کر دیا جنات کو مسخر کر دیا پرندے مسخر کر دیے اس طرح سلیمان علیہ السلام کی جو عبادت کے حوالے سے ترقی تھی وہ ارتفاقات کی ترقی کی صورت میں منتج ہوئی شروع میں جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذمن میں کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعات انبیاء علیہ السلام پر طاری ہوتے ہیں بلکہ کاملین اولیاء اللہ پر بھی چتاری ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی ذات کی تکمیل کے لیے ہیں اصل تو تدبیر الہی میں کسی نبی کے جس مقام پر پہنچنے کا طے کیا جاتا ہے اور لوہے محفوظ میں لکھا جاتا ہے اس تکمیل تک پہنچنے کے لیے یہ واقعات ایک تقریب کی نوعیت رکھتے ہیں یعنی ایسا مرحلہ کہ جب وہ واقعہ انہیں اس منزل تک پہنچا دے جو منزل ان کے لیے اللہ کے ارادے میں شاہنشاہ مطلق کے فیصلے کے مطابق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ترقیات کے لیے اس واقعے نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ایسے ہی ایک اور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمال تک پہنچنے کے حوالے سے ہے جس کا ذکر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بہت ہی بہادر اور دلیر اور قوی تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ریاست طاقتور اور مضبوط ہو اور حنیفی تحریک کا یہ نظام زیادہ وسیع علاقے تک پھیلے لیکن بنی اسرائیل کی جو روایتی کمزوریاں رہی ہیں ان کے عام لوگوں کی ان میں جو مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت جس درجے میں ہونی چاہیے وہ نہیں تھی فوج تیار کی افرادی قوت تیار کی لیکن ان کی روایتی سستی اور طبی کاہلی آڑے آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قلبی ہمت اور جرت سے یہ ارادہ فرما لیا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اس بڑی طاقتور حکمرانی کے لیے تو انہوں نے ایک قسم اٹھا لی کہ سو بیویاں تھیں ان کی تو آج کی رات میں ان سو بیویوں سے تعلق قائم کروں گا اور ہر ایک سے میری طرح کا ایک شاہ سوار جو الازم ہمت والا ہے وہ پیدا ہوگا اور وہ سپہ سالاران فوج کے بنیں گے اور اس کے ذریعے سے میں اس تحریک کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کروں گا انبیاء علیہم السلام اپنی ذاتی خواہش یا محض مال و دولت کے لیے اپنے براساں یا اولاد کی پیدائش کے خواہش مند نہیں ہوتے ان کے پیش نظر تو وہ نظریہ اور فکر ہوتا ہے جب گرد و پیش کے لوگ اس اعلیٰ نظریہ کے پلاؤ کے لیے کام کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں تو پھر وہ ایسے وارث کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہی کی نسل سے صحیح کوئی طاقتور اور مضبوط لوگ آئیں جیسا کہ حضرت ذکریٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے جو گرد و پیش کے موالی ہیں رشتہ دار ہیں ان میں یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے اور یہ جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا نظریہ ہے اس کے فروغ کا کوئی ان میں کوئی قابل استعداد فرد نظر نہیں آ رہا تو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ایسا وارث چاہیے جو میرا اور بنی اسرائیل کا عال یعقوب کا وارث ہو یاری سنی ویاری سمن عال یعقوب قرآن حکیم نے کہا بالکل اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی قلبی خواہش اور اللہ سے دعا یہ رہی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت سلیمان علیہ السلام جوش سے مغلوب تھے ہمت عالیہ رکھتے تھے اس وقت انہوں نے انشاءاللہ اللہ کا لفظ نہیں بولا جب یہ انہوں نے یہ جملہ فرمایا ان کا خیال تھا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد دے گا کہ جس کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ اللہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ اللہ کہتے تو ضرور ہر بیوی سے ایک ایک ایسا شاہزوار پیدا ہوتا جو سلیمان علیہ السلام کا مسیل ہوتا اور دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی اس تحریک کے لیے کردار ادا کرتا لیکن انشاءاللہ اللہ کا جملہ نہیں بولا اس کی وجہ سے کسی بھی عورت کو نہ تو حمل ہوا نہ کوئی بیٹا پیدا ہوا سوائے ایک ایسے بچے کے کہ جو ناقص اور ادھورا تھا اس کا بھی اسقات ہو گیا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے القینہ علیٰ کرسی جسدن سما تو حضرت سلمان علیہ السلام کو احساس ہوا پھر اللہ کی طرف رجوع کیا توبہ استفار کی اور اس دعا اور اس ہمت اور اس جد اور اس عزم کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جنات مسخر کر دی ہوائیں مسخر کی گھڑوں کی جگہ پر اور اولاد یا ایسی طاقت اور قوت کی ضرورت تھی کہ جو کام کر سکے اس کے لیے جنات کو مسخر کر دیا پرندوں کو مسخر کر دیا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قلبی شجاعت ہمت طاقت اور جرت اور اللہ کے دربار میں گر گڑا کر دعا تو یہ دونوں واقعے تقریب بنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کے حوالے سے جنات اور ہواؤں کو مسخر کرنے کے حوالے سے اب ایسی طاقت اور قوت ان کے ہاتھ آ گئی کہ جس سے انہوں نے کوئی 40 پچاس سال تک اس پورے علاقے پر حکمرانی کی اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اس پورے یمن سے لے کر فلسطین تک شمالی عراق تک حران تک یہ پورے علاقے میں بلکہ گرد و نواح میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا ایک بہترین نظام قائم ہو گیا جس میں اللہ کی توحید و صفات کے ساتھ انسانی قلوب کا ربط اور علم الرتفاقات کے ساتھ انسانی مسائل کے حل کرنے کا نظام وضع ہوا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال ہی سے ان کے نتائج سامنے آتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نما ہی اعمالکم تمہارے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کے میں نتائج تمہیں دیتا ہوں اور ایک دوسری حدیث نقل کی ہے شاہ صاحب نے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تو قلوب کی یہ جرت طاقت اور قوت اور کس وقت کس مرحلے میں کیا ہونا ہے اس کائنات میں اس کا مکمل اختیار اور اس کا نظم و نسق ذات باری تعالی کے پاس ہے انبیاء علیہ السلام اللہ کے ارادے کو دنیا میں منتقل کرنے کے لیے اللہ کے اعلیٰ کار ہیں جا رہے الہیہ ہیں اب بنی اسرائیل کی جو طاقت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کا جسمانی اور طبعی طور پر طاقتور اور بہادری کا دور حضرت سلیمان علیہ السلام پر مکمل ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام ہی وہ طاقتور حکمران ہیں کہ جنہوں نے اس پوری مرکزیت کو مستقبل میں بھی برقرار رکھنے کے لیے ہیکلِ سلیمانی تعمیر کیا حضرت داود علیہ السلام کو تو نشاندہی کر دی تھی کہ یہ ہے بیت المقدس کی جگہ جس کو جالوت نے منہدم کر دیا تھا اس پر باقاعدہ تعمیر کا آغاز ابتدائی بنیادیں تو داود علیہ السلام نے رکھی لیکن اس حیکل کی پوری تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے اور جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کام لیا قرآن حکیم نے جس کی وضاحت کی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے کہیں تصاویر بنانی ہیں کہیں بڑی بڑے دیگے بنانی ہیں کہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانی ہیں تو اس پوری ریاست کی حفاظت کے لیے جہاں قلوں کی ضرورت تھی جہاں فوجی چوکیوں کی ضرورت تھی جہاں انسانوں کو عبادت کے لیے مرکزیت کی ضرورت تھی تو وہ تمام چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کی طاقت سے بنوائیں اور خاص طور پر ہیل سلیمانی بیت المقدس اس کی تعمیر کر کے ایک گویا کے اپنے مشرق وسطیٰ کے تمام علاقوں پر ایک مضبوط اور مستحکم ریاست اور حکومت قائم کی بنے اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کریں بلکہ کل انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں انسانی تاریخ کے مختلف فیزز ہیں مختلف ادوار گزرے ہیں کبھی انسانی تاریخ میں بہیمیت اور طبی خواص کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ نظر آتا ہے تو کبھی ملکی قوت کے ابھار اور روحانی قوتوں کے پھیلاؤ کا مظاہرہ نظر آتا ہے ان دونوں کے درمیان جو اتار چڑھاؤ کا عمل ہے مجموعہ نوع انسانیت میں وہ حضرت اعظم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اسی میں نوع انسانیت کی بقا ہے یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ طاقتور لوگ جو حکمرانی کے منصب پر بھی فائز ہوئے اور نبوت کے منصب کو بھی لے کر چلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد درمیان میں جب وقفہ آیا اور بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے جالوت جیسے لوگ مسلط ہوئے کمزوریاں آئیں تو اس کے بعد ایک اور طاقتور لہر آتی ہے جو حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں ہے ان دونوں انبیاء کے اندر بھی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو حکمرانی کے تحت پیدا ہونے والے انسانوں میں اس لیے داؤود علیہ السلام بھی اس میں الملک جو ذاتِ باری تعالیٰ کا ہے اس اسم کے تحت پیدا ہوئے تھے حکمرانی ان کے فطرت اور جبلت کا حصہ تھی نظم و نسق قائم کرنا ان کی وجود کے اندر سرائط کیے ہوئے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسرائیلی دور کا اگر تجزیہ کیا جائے تاریخ کا تو اس کے بعد کے مرحلے میں ایسا الازم حکمران نہیں آیا جیسا کہ حضرت موسا علیہ السلام اور داود اور سلیمان علیہ السلام تھے بلکہ اگلا مرحلہ اسرائیلی تحریک کا وہ ہے کہ جس میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان میں ایک قدر مشترک ہے اور قدر مشترک یہ ہے کہ ان کی طبیعت یا ان کی بہیمیت یا ان کا نسمہ اسباب ارضیہ کوائے ارضیہ سے جو نسمہ وجود میں آتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا نہیں ہے جو عناصر کی مدد سے طاقت جسم کے اندر آتی ہے بہادری کی دلیری کی اعلیٰ ترین درجے کی وہ نہیں ہے یعنی بہیمیت ایک درجے میں ضعیف ہے لیکن ملکیت عالیہ ہے یعنی اب وہ یہ دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ اس میں جتنے انبیاء آئے ان کی ملکیت بڑی عالیہ ہے روحانی قوتیں بڑے نقطہ عروج پر ہیں ملا اعلیٰ کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے جب کہ قرآۂ کی طرف عرضی قوتوں کی طرف اور ان کی قوتوں کی مناسبت سے جسمانی ساخت ہونی چاہیے وہ نسبتا پہلے انبیاء کے مقابلے میں جیسا کہ حضرت موزا علیہ السلام میں داود علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام میں تھی وہ کم تھی اس کا آغاز حضرت یونس علیہ السلام سے ہوتا ہے اور اس کا نقطہ عروج وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائیں اللہ کی روح روح اللہ کلیمت اللہ ملکی قوتوں کا نقطہ عروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود گرامی ہے یہ جو درمیان کا دور ہے اس میں جو انبیاء آئے ہیں ان میں طبعی طور پر نسبتاً باقی انبیاء کے مقابلے میں جو پہلے گزرے اسباب کی دنیا کے اعتبار سے کمزوری تھی چنانچہ اسی دور کے اندر جو انبیاء حضرت ذکریٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان آئے ہیں ان میں حضرت یسا علیہ السلام یا اشیاء علیہ السلام مختلف نام ہیں اب اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو بیت المقدس کی یہ حکمرانی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آل داوود میں خلافت جاری رہی سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں خاندان میں لیکن وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی اور نئی ابھرتی ہوئی طاقتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ عرب قبائل اور کچھ آسامی قوتیں اور قبائل وہ جمع ہوتے ہیں آشور جسے آشوری مملکت کہتے ہیں نینوا موصل آج کل اس کا نام موصل نینوا موصل آشور یہ قریب قریب آبادیاں ہیں شمالی عراق کا یہ حصہ ہے یہاں قوتیں اوبر رہی ہیں یہاں ایک لاکھ سے زائد انسانوں کا ایک شہر آباد ہو رہا ہے حکومتی قوتوں کا ارتکاز اس طرف ہے یا تھوڑے سے کچھ عرصے بعد ان قوتوں کا مرکز بابل بن رہا ہے جب ادھر سے کسرا ایران کی حکمرانی ہیں اور ایرانی قوتیں اور حکمران آگے بڑھ رہے ہیں تو بابل میں اگلے مرحلے میں جا کر بخت و نصر پیدا ہوتا ہے جو فارسیوں کی طرف سے پہلے گورنر تھا اور اس کے بعد حکمران بنتا ہے اور ادھر آشوریوں میں جو ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی اس کے بہت سے حکمران گزرے ہیں اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب اسی شمالی عراق میں بالا بکہ کے مقام پر حضرت یا حضرت یسا علیہ السلام مبوس ہوتے ہیں نبی ہیں اصل وقت کے نبی وہ ہیں ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ یہ قریب ہی جو آشوریوں کا مرکز نینوا ہے یہاں کی قوم میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں حکومت جب پچاس سو سال کسی ریاست کی بڑھتی ہے تو حکمران طبقے کی کرپشن اور سرمایہ پرستی کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں حکومت کی سیاسی طاقت اور معاشی قوت کا منفی استعمال کیا جاتا ہے ظلم و ستم بڑھ رہا تھا اور اس کے تکبر میں اللہ کا انکار اور بت پرستی اور جو کفر وغیرہ ہے ظلم وہ ان کے اندر موجود تھا تو السا یا اشریہ علیہ السلام کو براہ راست حکم ہوا کہ آپ ان کے انظار کے لیے کردار ادا کریں اگر خود نہیں جا سکتے تو اپنی طرف سے کسی نمائندے کو بھیجیں یہ یونس علیہ السلام ان کے عزیز ہیں رشتے دار ہیں بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں یونس علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا نینوا کی طرف پہلے مرحلے میں نینوا کی طرف یونس علیہ السلام کا جانا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں تفہیمات الہیہ میں کہ اس وقت وہ محدث تھے نبین محدث وہ نبین مکلمََََََََََََََ نہیں تھے اور یہاں پر فرق واضح کیا ہے کہ ایک نبی وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوتا ہے اور وہ وہی الہی مکمل طور پر جب نازل ہوتی ہے تو وہ مکمل نبی ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے اور ایک محدث ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے تو بہت سے لوگ محدث گزرے ہیں میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے محدث وہ جس سے بات کی گئی ہے کلام کیا گیا ہے جس کے قلب پر ارادہ الحیہ منقش ہوتا ہے ان کے وجود کے اندر شرائط کرتا ہے محدث کے سینے میں وہ ذوق ہوتا ہے ذوق کی بھی ایک تعریف کی ہے شاہ صاحب نے وہ ذوق ہوتا ہے جو ارادہ الہیہ کا فہم اور ادراک حاصل کرتا ہے اور اس فہم و ادراک کے ذریعے سے وہ اس چیز کو دنیا میں نازل ہونے سے پہلے اس کے ذوق کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ کئی ایسی آیات نازل ہوئیں کہ جو پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی مثلاً ازواج متحرات کے پردے والا معاملہ ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت تین معاملات میں کی تین چار واقعات بیان فرماتے ہیں تو ابھی آیت پردے کی نازل نہیں ہوئی تھی اس سے ہفتہ دو ہفتہ پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کوئی نیک طبیعت بھی ہوتے ہیں اور کچھ جن کے دماغ میں خرابی ہے کہ وہ عورتوں کو طاقتے ہیں تو بری نیت والے لوگ بھی ہوتے ہیں اس لیے آپ اپنی ازواج متحرات سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں اور یہ اس قدر شدت کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے قلب کے اندر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے براہ راست بھی ازواج متحرات کو پیغام دیا کہ تم پردہ کیا کرو حتیٰ کہ حضرت سودا بنتظمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ازواج متحرات حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ خواتین اس وقت مکانوں کے ساتھ بیت الخلاء نہیں تھے باہر جنگل میں جاتی تھی تو حضرت سودا رات کو مغرب کے بعد قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں واپس آ رہی تھی تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے یا سودا آپ لوگ پردہ کیوں نہیں کرتے تو حضرت سودا نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی لگائی کہ عمر فاروق جو ہیں وہ آپ کی ازواج متحرات کے معاملے کے اندر بھی اپنی بات ڈالتے ہیں ان کو روکا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ازواج متحرات کو کوئی حکم نہیں دیا پھر وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے حضرت زینب کی شادی اور ولیمے والا اور وہاں پر اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں اب یہ نزول سے کوئی ہفتہ دو ہفتہ پہلے حضرت عمر فاروق کے قلب پر ذوق میں یہ بات آئی اب نبی پابند ہوتے ہیں وہی ہے الہی کے حکم کے اب جب تک دو ٹوک حکم جبرائیل نہیں لائے اس وقت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری نہیں کیا حالانکہ اگر عمر فاروق کے دل میں یہ ذوق پیدا ہوا ہے تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں بھی یہ ذوق موجود تھا آپ نے بھی اس چیز کا احساس اور ادراک کیا ہوگا لیکن حکم اس وقت تک نہیں دیتے نبی جب تک کہ اللہ کی طرف سے براہ راست ہو تو ایک وہی ہے اور ایک یہ محدث ہونا ہے دونوں کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو آج کل کے نام نہاد جو مفکرین طرح طرح کی لن ترانیاں کرتے ہیں مفسرین مرزا قادیانی نے اپنی لافزنی کی ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی بات اگر یونس علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے پورے فکر و عمل کو سمجھ لیا جائے تو یونس علیہ السلام کے معاملے میں جو افرات و تفرید بلکہ دوسرا فریق بھی افسوس تو اس پر ہے کہ تاویر الحادیث کو اس کتاب کو ہمارے ان علماء نے بھی تحقیق سے نہیں پڑھا جب بھی قصص القرآن لکھتے ہیں تو اس میں ہاں جی پتا نہیں ادھر ادھر کی چیزیں کہانیاں کہاں سے آگے پیچھے کی جوڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں شاہ صاحب کا نقطہ نظر سامنے آ جائے تو بڑی وضاحت کے ساتھ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے پہلی دفعہ جب نینوا کی طرف حضرت یونس علیہ السلام گئے ہیں تو وہ اشیا علیہ السلام کے ماتحت نبی بن کر گئے اور وہ نبیین محدثً تھے نبین مکلم نہیں تھے یعنی خود مستقل بھی ذات نہیں تھے وہ ایک نبی کے صدیق اور ایک نبی سے وابستہ محدث تھے جیسا کہ عمر فاروق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اب یونس علیہ السلام نے جا کر وہاں انظار کیا دعوت دی ان کو حنیفیت کی طرف بلایا ان کو جد وجہد اور کوشش کی لیکن خود حضرت یون السلام کے وجود کا معاملہ یہ ہے کہ امام شبری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جب ان کے والدین بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے اللہ نے خاص روحانیت کے کرم کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو بچپن سے ہی جسمانی طور پر کمزور تھے بڑھاپے کی اولاد جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے ایک جوانی کی اولاد ہے اور ایک بڑھاپے کی اولاد ہے تبھی تقاضوں کے تحت اس کی جسمانی ساخت ویسی نہیں ہوتی اور پھر بچپن میں والدین بھی چلے گئے بڑھاپے میں تو ان کی پرورش بھی ہرنی کے بچے یا کچھ بکریوں نے ان کا دودھ پی پی کر ان کی ہوئی تو شروع سے ہی جسمانی طور پر کمزور تھے طبی طور پر لیکن ان کا جو نسمہ تھا اس کے اندر ملکیت کی قوتوں نے احاطہ کیا ہوا تھا کہ اس نسمے کو ترقی دینی ہے مختلف مراحل سے گزارنا ہے کیونکہ ایک وقت میں جا کر مکمل نبی بن کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئیں گے اور یہ تکمیل نبی ہونے تک مکمل فرسل الامیات الفن او یزیدون ایک لاکھ سے زائد آبادی کی طرف باقاعدہ رسول بنانے تک کے درمیان کے مراحل ہیں پھر ان کی شادی بھی حضرت اشیا علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی اب یہ شادی ہو گئی تعلیم و تربیت کا عمل حضرت یسا علیہ السّلام یاشیہ علیہ السلام نے ان کا کیا اور جب ایک وہ وقت آیا کہ نینوا کی طرف کسی آدمی کو بھیجنا تھا جو انظار کرے تو اللہ کے حکم سے حضرت یس علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا وہ قوم بڑی طاقتور تھی وہاں ظلم و کفر اور طغیانی اور سرکشی بہت تھی تو تبھی طور پر حضرت یونس علیہ السلام چونکہ جسمانی کمزوری کی حالت تھی تو تبھی طور پر انہوں نے اس کو کوئی مناسب اور اچھا نہیں سمجھا شاہ صاحب نے یہاں وضاحت کی ہے کہ کراہتے طبعیہ ان پر آئی نہ کراہتے عقلیہ ملکی قوت اور عقل کا شعور اور جذبہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے لیکن چونکہ جسم جب آدمی کے بلند فکر اور ہمت کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو تب ہی طور پر کیفیات تاری ہوا کرتی ہیں اور یہ انبیاء کی نبوت کے کوئی منافی بات نہیں ہے لیکن طبعی اس کراہت کے نتیجے میں خاص قسم کی حیات حضرت یونس علیہ السلام کے وجود پر تاری ہوئی یونس علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے انہوں نے وہاں قوم کو دعوت دی انہیں اس ابراہیمی تحریک کے بنیادی مشن کی طرف بلایا ان کے اعمال کو درست کرنے اللہ سے سالک جوڑنے ارتفاقات کو درست کرنے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی دعوت دی لیکن جب بدمس لوگ ہوں اور حیوانیت عروج پر ہو تو انہوں نے مخالفت کی تکزیب کی جٹلایا اب چونکہ طبی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کمزور تھے تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے اب محدث تھے ملائے اعلیٰ میں انہوں نے دیکھا مشاہدہ کیا احساس یا ادراک ہوا کہ اس قوم پر ہلاکت آئے گی عذاب آنے والا ہے عذاب کے نزول کا منظر نامہ دیکھ لیا اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بستی میں اب انظار کا عمل مکمل ہو چکا ہے اس لیے اس بستی کو اب تباہ کر دیا جائے عذاب نازل کر دیا جائے عذاب نازل کرنے کی دعا مانگی اور دعا کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ جو مجھے مشاہدہ وہ عذاب آتا ہوا دکھایا گیا ہے تو اب عذاب آنے والا ہے اس کی بنیاد پر حضرت یون ص علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں اب وہی کامل ابھی نازل نہیں ہوئی جو کلام علاحی نازل ہونا چاہیے تھا وہ جو احساس اور ذوق تھا جو ان کے ڈرانے کے لیے اللہ نے تیار کیا تھا خوفناک عذاب اس کا مشاہدہ ہوا تھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس وقت کا انتظار کرتے یا ایک اور حقیقت جس کی طرف حضرت سندھی نے اشارہ کیا ہے کہ چونکہ وہ حضرت یسا علیہ السلام کے ماتحت نبی تھے خود تو اللہ سے کلام اور وحی الہی کا بھی سلسلہ ان پر شروع نہیں ہوا تھا اس مشاہدے اور احساس کی ادراک پر یسا علیہ السلام کو بتانے کے لیے وہاں سے نکلے ہیں قوم پر ناراض ہو کر کہ اب عذاب تو نظر آ رہا ہے عذاب ان پر آنا ہے تو خود وہاں سے نکلے ہیں قرآن حکیم نے جس کا ذکر کیا کہ وضنون اظہب اور مغاز بن ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اب یا تو خود وہی الہی کا انتظار کرتے یا وہی الہی کی کامل شکل معلوم کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ یسا علیہ السلام کو جا کر بتائیں اشیا علیہ السلام تک پہنچے تاکہ اصل حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو اب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور جب قوم نے دیکھا کہ نبی بھی چلے گئے ہیں ناراض ہو کر اور عذاب بھی سر پر کھڑا ہے تو ساری قوم وہ بستی سے باہر نکل آئی جانور ہاں جی انہوں نے چھوڑ دیے اور سب کے سب عورتیں بچے میدان میں آ کر گر گڑانے لگے اللہ کے سامنے توبہ تائب تو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ کسی قوم پر عذاب آنے کے وقت میں کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی اللہ قوم یونس صرف یونس ص علیہ السلام کی قوم چونکہ یہاں ابھی عذاب تقدیر مبرم کے طور پر متعین نہیں ہوا تھا ورنہ تو وہی آتی ابھی تو ذوق کے اساس پر محدث ہونے کی حیثیت سے بھاپا ہے حضرت یون علیہ السلام نے اور اسی کی بنیاد پر قوم سے بات کی ہے اور اسی بنیاد پر وہاں سے روانہ ہوئے ہے اب اہل کتاب کے ہاں تو کہا ہے نینوا سے بڑا لمبا فاصلہ ہے جہاں وہ ترسیس کا علاقہ بیت المقدس کے قریب آ کر بحر متوسط میں ہنجی چھلانگ مارنے والا ہے طوفان کا معاملہ ہے لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بالکل ہی قریب دجلا ہے یا فرات تو یہ معاملہ فرات کا ہے کہ کشتی میں ایک جگہ سے پار ہو کر دوسری طرف جا رہے ہیں لوگ کشتی بھری ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام آخر میں پہنچتے ہیں مجمع بہت ہے اور پھر اس کے اندر سوار ہو جاتے ہیں پھر وہ تفصیلات جو قرآن حکیم نے بیان کی ہیں کہ کشتی طوفان کی زد میں آتی ہے اب ملا کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے کہ کوئی آدمی اپنے اپنے خدا کو ناراض کر کے بھاگا ہے تو جس کا جو جو خدا ہے جس بت کو پوجتا ہے اس کو پوجے بلکہ ملاحوں کا اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ اگر بتھ بھی ہے تو پھینکے اور اللہ وحد اللہ شریف کو پکارے تو کسی نے کوئی زیادتی کی ہے وہ جب تک ہماری کشتی سے نیچے نہیں اترے گا اس وقت تک کشتی کا بیڑا پار نہیں ہوگا اب قرآن دازی کی گئی تو قرآندازی یونس علیہ السلام کے نام نکل رہی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں احساس ہوا کہ صرف مشاہدے یا تحدیث کی بنیاد پر میں قوم کو چھوڑ کر آیا کوئی قطعی وہی تو نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ پاک شاید اسی وجہ سے کیا ہے اس کشتی کو تو میں ہی بھاگا و غلام ہوں تو ان کشتی والوں سے کہا کہ مجھے ہی پکڑ کر دریا میں ڈال دو مچھلی آتی ہے اور وہ مچھلی منہ کھول کر کھڑی ہے مختلف روایات اور خاص طور پر اسرائیلی روایات بڑی عجیب و غریب ہیں تو وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے قرآن نے اختصار کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے چالیس دن رہے تیس دن رہے اور وہاں انہیں احساس ہوا اور احساس کے ذریعے سے اللہ سے گر کر دعا مانگی لا الہ اللہ انت سبحانہ کا انی کن تو الظالمین مشہور دعا ہے تو اپنے کمزوری اپنی کوتاہی اور اپنی جو غفلت بظاہر سامنے آئی تھی اس غفلت پر اللہ کی طرف گڑ رجوع کیا اللہ سے مدد مانگی قرآن حکیم میں جیسا کہ ہے کہ چالیس دن بعد اس مچھلی نے انہیں باہر اگل دیا کیونکہ كہ عنایت الہیہ شاہ صاحب صاحب فرماتے کہ عنایت الحیہ ان کے نسمے اور ان کے وجود کے اندر جاری و ساری تھی اسی عنایت الحیہ اور ملكیت قویہ کی وجہ سے ان کا وہ بدن وہ نسمہ نسمے کا وہ حصہ جو كراہت طبعیہ جب اشیاء علیہ السلام نے بھیجا تھا اور جب وہ بغیر اجازت کے اور صرف عذاب کو دیکھ کر اور قوم اس وقت نبی کی تلاش میں ہے وہاں سے چلے آئے تھے تو نسمے کا وہ حصہ اس مچھلی کے پیٹ میں وہ گلا سڑا اس کے اندر ہاں جی کمزوری اور نقاحت پیدا ہوئی اور پھر جب مچھلی نے باہر پھینکا تو وہ کدو کا درخت اور وہ ہرنی دودھ پلانے لگی تو جسم نیا وجود میں آنا شروع ہو گیا پرانے سیلز اور پرانے جو نسماں بناوا تھا ایک چلے کی اس ریاضت کشی اور اللہ تبارک و تعالی سے طاقت اور قوت حاصل کر کے مچھلی کے پیٹ سے جو توانائی جی مچھلیاں جو خاص طور پر بہت بڑی ہوتی ہیں انسانی بقا کے لیے ان کا بڑا ہاں جی شارک مچھلی جو ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے تو اس کے وجود سے جو اجزاء شرائط کر گئے حضرت یون علیہ السلام کے وجود گرامی میں تو گویا کہ پہلے کا جسم جس میں کمزوریاں یا طبی طور پر ہاں جی کمزوریاں تھیں کراہت طبی پائی جاتی تھی وہ وجود اس پورے پراسس کے ذریعے سے ختم ہو گیا اور مچھلی کی طاقت سے اور باہر آ کر جو اگلے مرحلے میں ان کے جسم کے بننے کا عمل ہے اس میں وہ طاقت اوت بہادری اور طبی صلاحیت اور قرب الفرائض سر انجام دینے فرائض کے سر انجام دینے کے لیے ضرورت مند بن گیا اس پورے پراسس کے ذریعے سے یونس علیہ السلام کے نسمے کی طاقت دلیری اور بہادری والی بنی اب اس دلیری اور بہادری کے بعد ان مراحل سے گزر رہے ہیں ملکیت علیہ ہے تو نسمہ بھی اس کے مطابق علیہ اور طاقتور بنا تو اب اللہ پاک نے کہا کہ فر صلی اللہ او یزیدون اب رسول مکلم اور رسول مکمل بن کر دوبارہ نینوا پہنچے ہیں یسا علیہ السلام یا شیر علیہ السلام سے اب تعلق نہیں رہا خود نبی نبی محدث نہیں بلکہ اب نبی مکلم ہے اللہ ہم کلام ہوتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام اب قرب الفرائض یعنی جو فریضہ خداوندی اس قوم میں ریاست کی تشکیل سے متعلق تھا توحید باری تعالی اور مملکت کے نظم و نسق کے قائم کرنے کے حوالے سے ارتفاقات کے قائم کرنے کے حوالے سے وہ ان میں جسمانی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی خاص طور پر اس قدو کے استعمال کے نتیجے میں نئی طاقت اور توانائی پیدا ہوئی اور جو کمزوریوں کے اثرات تھے وہ دور ہو گئے مچھلی کے پیٹ سے جو توانائی حاصل کی تھی اس نے ان کے جسم کو طاقتور بنایا اب حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا گیا اب وہ پوری جرت اور طاقت سے روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں تین واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں جن کا شاہ صاحب نے یہاں تذکرہ کیا ہے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو ایک کاشتکار دل میں آیا کہ اس سے کہو کہ یہ پھل تیار ہو گیا اس کو توڑو اس نے اٹھا اٹھا کر ضائع کرنا شروع کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اسے کہا کہ کیوں اللہ کی پیدا کی ہوئی اس پھل فروٹ کو تو ضائع کر رہا ہے گر رہا ہے خراب کیوں کر رہا ہے تو اللہ نے کہا یونس پھل پر تو تجھے بڑا ہاں جی احساس ہے یہ جو ایک لاکھ بیس ہزار بندے پیچھے مرنے کے لیے چھوڑ کر آئے تھے اس وقت تمہارا وہ بھی تو میری مخلوق تھی تو گویا کہ دوبارہ ان کے اندر وہ احساس پیدا کیا کہ انسانیت کے لیے ہلاکت کی دعا حکم الہی کے بغیر مکمل طور پر وہ نہیں ہونی چاہیے تھی اسی طرح دوسرا واقعہ کسی وہ جو مٹکے مٹی کے برتن بنانے والا ہے تو اس کو کہہ دیا کہ تو نے یہ مٹکے بنائے ہیں ذرا توڑ اس نے کہا کیوں توڑو میں نے اتنی محنت سے تو یہ برتن بنائے ان کو توڑو وہاں بھی تمبی اللہ کی طرف سے کی گئی کہ دیکھو ایک دنیا میں ایک معمار اور ایک کمہار کام کرنے والا اپنے بنائے ہوئے برتن کو نہیں توڑنا چاہتا تو یہ جو انسان میں نے ایک لاکھ بیس ہزار بنائے تھے نینوا کے اندر ان کو میں توڑ دوں ہلاک کر دیتا جی ان کو نجات نہ دیتا اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہوا تو یہ واقعات تنبیحات کے مراحل میں ان مراحل سے گزرتے ہوئے ان کے اندر وہ اعلیٰ درجے کی طاقت اور قوت پیدا ہوئی اور اب مکمل رسول بن کر رینوا پہنچتے ہیں وہ بستی ایمان لاتی ہے اور پھر وہاں کے حکمران کو بھی توفیق ہوتی ہے چونکہ بادشاہ سمیت تمام لوگ مانگنے کے لیے باہر دعا تھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی عذاب پہلے ٹل چکا تھا اب وہاں سسٹم بنانے کی ضرورت تھی تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں جا کر دوبارہ ہاں جی انہیں کلمہ پڑھایا ان کے باقی معاملات جو ہیں وہ طے کیے اور پھر سسٹم بنایا نظم مملکت بنایا دراصل یہاں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں تمام لوگوں کے دل ہیں اور اللہ ہی اعمال کے نتائج قوموں کو افراد کو نسلوں کو دیتا ہے یہ دونوں حدیثیں یہاں شاہ صاحب نے نقل کر کے کہا جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی کے نتائج ہوتے ہیں اس لیے دوسری جگہ پر بھی کہا وما اصاب مصیبت فبیمہ قصبت ایدی کم قرآن حکیم نے کہا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ دراصل تمہارے ہی اپنے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہے یہ چیز ہوا کرتی ہے تو یہ جو واقعات حضرت یونس علیہ السلام کے زمن میں ہوئے ہیں تو دراصل وہی اعمال کے نتائج ہیں جو کوائے ارضیہ اور کوائے سماویہ اور کوائے طبعیہ اور کوائے ملکیہ کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام کی تکمیل ہوئی ہے مختلف مراحل سے گزر کر اب یہاں جن لوگوں نے اس واقعے کے ذمن میں حضرت یونس علیہ السلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جیسا کہ مودودی صاحب وہ بالکل غلط ہے اب پہلے تو یہ جتنے نام نہاد مفکرین ہیں پہلے تو نبوت کا انہوں نے ایک خود ساختہ معیار بنایا ہوا ہے اور ہر نبی کے ہر واقعے کو نبی مکلم سمجھ کر بات کرتے ہیں اور پھر عصمت کے مسائل شروع کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ جب نبی محدث ہو تو ان کی عصمت کے معیارات اور ہیں انہوں نے تو ابھی ترقی کے مختلف مراحل سے آگے جانا ہے جیسے محدث ہوتے ہوئے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ جس پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنی پڑی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت عمر فاروق کے دو واقعات کا تذکرہ کر کے فرق سمجھایا ہے محدث میں اور نبی مکلم میں حضرت عمر فاروق خود بیان فرماتے ہیں ازارت الخفاء میں یہ پوری روایت اور اس کا تحریل و تجزیہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے دو واقعات حضرت عمر فاروق کے سامنے آئے ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دو دفعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کیا پہلا واقعہ وہ ہے کہ جس واقع کے ضمن میں جب عبداللہ ابن ابئی کا انتقال ہوتا ہے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں عمر فاروق کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے اس رئیس المنافقین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں مجھ میں طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں سیدھا سب سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے یہ بدبخت جس نے فلاں وقت میں آپ کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہ کیا جتنی بھی ہاں جی اس کی کارستانیاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے کی اور جماعت کو نقصان پہنچانے کی تھی وہ ساری میں نے بڑے جوش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیں اور میرا پختہ ارادہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھائیں مجھے بعد میں اپنی اس دلیری اور بہادری کا بڑا احساس ہوا کہ میں نے کیا یہ حرکت کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے اور پھر جب میں نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ سے کہا استقفی الحم اولا تصطفی الحم ان تصطف الحم صبری مررتن ستر متبا بھی آپ استغفار کریں گے تو قبول نہیں ہوگا تو پھر کیوں جنازہ پڑھا رہے ہیں اس کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے نا کہ استقفی الحم اولا تصطف الحم اور حضرت عمر فاروق سے کہا تم ذرا پیچھے ہٹو مجھے جنازہ پڑھانے دو ستر دفعہ سے زیادہ میں استغفار کر لوں گا اس کے لیے تو حضرت عمر فاروق کو ایک طرف کر دیا جنازہ پڑھایا بعد میں آیت نازل ہوئی کہ آپ اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے اور آئندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا لاتس منہم ماتا ابدن اب لوہ محفوظ میں اللہ کے ہاں یہ حکم قطعی طور پر لکھا ہوا تھا قرآن حکیم کی آیت کی صورت میں اس کا عکس محدث ہونے کی حیثیت سے عمر فاروق کے قلب پر آیا یہ دائیا حقانیہ تھا اس لیے بعد میں حکم آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا وہ رحمت للعالمین کی حیثیت سے تھا شفقت تو جب تک دو ٹوک حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دائیہ کو نہیں سمجھ رہے تھے جو عمر فاروق کا سمجھ رہے تھے لیکن واضح اور دو ٹوک حکم نہیں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے میں جو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کیا یہ جو واقعہ ہے یہ دائیہ حقانیہ تھا اور گویا کہ وہی آیت جو بعد میں نازل ہوئی اس کا عکس اور اس کا نور عمر فاروق کے قلب پر تھا اس لیے عمر فاروق اس دائیے کے تحت جا کر مسلح پر کھڑے ہو گئے اور روکنے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محدث کی بات ایک دفعہ درست بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا واقعہ محدث ہے عمر فاروق شبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں وہ واقعہ جو حدیبیہ کے موقع پر ہوا خود عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہو گئیں تحریر لکھی جانی تھی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے وہ سخت سوالات کیے اب روایات مختلف ہیں ایک روایت میں کہ پہلے میں ابو بکر کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے یہ ساری باتیں کیں اور انہوں نے جو جوابات دیے بےآ ہی اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوالات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے گئے یا دوسری روایت میں پہلے وہاں کا جانے کا ذکر ہے پھر بعد میں ابو صدیق کے پاس جانے کا ذکر ہے بہرحال وہاں حضرت عمر فاروق نے سوالات کیے کہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں کیا ہمارا خدا برحق نہیں ہے کیا ہمارا دین برحق نہیں ہے کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے کیا اسی تیاری کے لیے ہم وہاں سے نہیں آئے تو یہ جو اب کی جا رہی ہے یہ ذلت کی صلاح کیوں ہم اسلام کے لیے قبول کر رہے ہیں تو پورے جوش و خروش کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور پھر ابو بکر صدیق سے کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ ہاں میں نبی برحق ہوں اللہ بر حق ہے میرا خواب بر حق ہے دین غالب آئے گا تم اس کو سمجھو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کامیابی ہے فتح ہے اس لیے صلاح کو تسلیم کرو اللہ اپنے نبی سے غلط فیصلہ نہیں کراتا اب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو سارے راستے میں پریشان رہا کہ میرے میں یہ جرت کہاں سے آئی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سخت سوالات کیے اور کچھ دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ اب ضرور میرے خلاف کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوگی تو میں لشکر کے بالکل آخر میں چھپ چھپ کر پیچھے چل رہا تھا کہ کہیں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم آئے گا کیونکہ نبی برحق تو اتنے میں آواز سنائی دی کہ عمر فاروق نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں عمر فاروق نے کہا لو بھی اب تو ہو گیا کام ضرور میرے خلاف کوئی اللہ نے حکم نازل کیا ہے تو عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمر فاروق کو یہ آیات سنائی انا فتح اللہ فتح مبینہ فتح مبین کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ یہ جو سڑا ہے یہ فتح مبین ہے پوری صورت اللہ پاک نے نازل کر کے واضح طور پر ہدایات دے دی تو اب یہاں محدث ہونے کی حیثیت سے جو بات منکشف ہو رہی ہے ان پر وہ قطعی قانون نہیں ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عمر فاروق سے کہا کہ بتاؤ تمہاری بات درست نکلی کہ میری بات یا عبداللہ ابن ابئی کے قتل کے بارے میں بھی حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا عمر فاروق کو حضور نے کہا کہ ٹھہر جاؤ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اِس لیے جلدی بت کرو جی منافق کو ابھی قتل کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو منافق قرار دے کے قتل کروا دیتے ہیں بعد میں حضرت عمر فاروق کو بلا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو تمہاری بات درست نکلی کہ میری بات اب اس وقت وہ مرا ہے تو تمام لوگ اس کے اپنے لوگ اس پر لانت بھیج رہے ہیں اور اگر میں اسے زندگی میں قتل کروا دیتا اس وقت جب واقعہ عفق ہوا تھا تو لوگ کہتے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے قتل کروا دیا تو الٹا اس کے لوگ جو ہدایت کی طرف آ سکتے تھے وہ بھی نہ آتے تو محدث کہ قلب پر جو چیز منکشف ہوتی ہے وہ انکشاف میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے جب تک وہ وہی مکلم نہ ہو تو یونس علیہ السلام کا یہ پہلا دور محدث کی حیثیت سے ہے اور اس وقت ان سے ملئے اعلی کی طرف سے جو اثرات یا چیزیں آ رہی ہیں اس کے احساسات اور ادراکات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی لیکن جب وہ تربیت پا کر مکمل نبی بنے تو اس کے بعد انہوں نے عصمت انبیاء کے ان تمام تر تقاضوں کے تحت اس پورے نظام کو کیا ہے کنٹرول کیا اور اسی کے ذریعے سے خود یونس علیہ السلام کی تکمیل بھی اعلیٰ ترین درجے میں ہوئی اور اسی پورے پراسس سے گزرنے کی وجہ سے کہ امت پر وہ عذاب سامنے آیا اور اس کی خوف سے اس کے ڈر سے ان کے اندر لرزہ طاری ہوا اور وہ توبہ کی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو ہر واقع کے ضمن میں بہت سے شخصیات بہت سی اقوام اور بہت سی قوتیں جو ہیں ترقیات کی منازل طے کرتی ہیں وہ تنبیہات ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ان کے نفوس کا ارتقا ہوتا ہے تو نوئے انسانی کے ارتقا کے اس طرح کے واقعات کے ذمن میں یہ الزام تلاشی نہیں کی جا سکتی کہ نعوذ اللہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی کی جیسا کہ مفسرین کے دماغوں میں شک و شبہات ہے یا اوٹ پٹانگ قسم کی لافظنی مرزا قادیانی نے کی ہے حقائق کے تناظر میں ہاں جی انسانی تاریخ کا اور انبیاء کی جد جہد کا مطالعہ کیا جائے تو انبیاء معصوم ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور مختلف مراحل سے گزارتا ہے بندے ہیں وہ اللہ کے اور بندہ جب ارتقائی مراحل طے کرتا ہے تو اس سے جو کمی کوتہی ہوتی ہے وہ اس کی ترقیات کے لیے ہوتی ہے ترقیات کے اگلے مراحل کے لیے ہوتی ہے تو اس پورے عمل کا قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کیا اور سلیمان علیہ السلام کے بعد جس الاضم پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے یہاں عام طور پر جو مرخین ہیں جو انبیاء کی تاریخی ترتیب بناتے ہیں کسی نے یونس علیہ السلام کو ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے بعد لکھ دیا لط علیہ السلام کے بعد لکھ دیا کسی نے کہیں ہاں جی موسا علیہ السلام کے بعد لکھا ہے لیکن صحیح تاریخی ترتیب وہی ہے جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے نوئے انسانیت کو سامنے رکھ کر کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اشریہ نبی کے زمانے میں حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بھیجا گیا اور اس کے اگلے مرحلے میں وہ بختو و نصر جب جس نے برِِ اسرائیل کا خاتمہ کیا ہاں جی سلیمان علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہاں جی حضرت عزیر بھی آئے جن کا واقعہ قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اور حضرت حزقیل علیہ السلام بھی آئے حضرت اشریہ علیہ السلام یونس علیہ السلام مختلف انبیاء کے ادوار ہیں یہ جو تین چار سو سال کا دورانیہ گزرا ہے اب ادھر سے بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا اور صرف بادشاہ حکمران رہتے رہے اور انبیاء کی بات نہیں مانی تو ارمیا نبی کے زمانے میں جو یسا کے بہت بعد حشکیل کے بعد آئے ان کے زمانے میں انہوں نے جب اس قوم کو سمجھایا بیت المقدس میں ان کو تبدیحات کیں تو بجائے بات ماننے کے ان کے قتل کے درپئے ہو گئے ان کو پہلے پکڑا اور جیل میں ڈال دیا اللہ نے اس پر غضب نازل کیا اور بخت و نصر کو ان پر مسلط کیا اور ان تمام کو دوبارہ پھر بیت المقدس میں ان کو گرفتار کر لیا ان کو پکڑ کر لے گیا غلام بنایا وہی جو قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے کہ تم دو دفعہ بڑا فساد مچاؤ گے زمین میں تکبر اور فساد مچاؤ گے تو اس فساد کے لیے میں تمہیں سزا دوں گا اور اپنے بندے تمہارے اندر داخل کر کے تمہاری ہاں جی بستیوں اور گھروں کے اندر جاسو خلالت دیار اندر داخل ہو کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے ان کو غلام بنایا ان کو ہاں جی ذلیل اور رسوا کیا ان کی کتابیں لے گیا بلکہ بخت و نثر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچا اور حضرت ارمیہ علیہ السلام جیل میں بند ہیں ان کو رہا کیا تو ان سے سوال و جواب کیا کہ کیوں آپ جیل میں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس قوم کو سمجھایا تھا ظلم و کفر اور تکبر کی وجہ سے ہاں جی تو انہوں نے بجائے میری بات ماننے کے مجھے جیل میں ڈال دیا تو بخت و نثر روایات کے مطابق اس نے انہیں عزت دی ان کو بیت المقدس میں چھوڑا اور پھر باقی لوگ جتنے بھی متکبرین اور وہ حکمران طبقہ تھا ان کو جوڑ جاڑ کر پکڑ کر کیا ہے بابل لے گیا تو یہ دوسری دفعہ پھر ان کو بنی اسرائیل کو کڑی سزا دی ہے پھر ارمیاں نبی نے دعوت دی جو باقی کچھ رہ گئے تھے لوگ ان کے ذریعے سے کچھ حالات ٹھیک ہوئے اور پھر ایک عرصے کے بعد جو فارس کا حکمران جس کے ماتحت یہ بخت و نصر تھا ہاں جی وہ اس کا بیٹا حکمران بنا اور کچھ حالات پلٹا کھائے کئی سالوں کے بعد تو پھر اس نے ان کو بنی اسرائیلیوں کو دوبارہ اجازت دی کہ جاؤ بیت المقدس اور اپنے نبی کی بات ماننا تو پھر کہیں رہا ہو کر یہ دوبارہ آئے اور پھر لیکن حرکتیں ان کی وہی رہیں کہ جو نبی ان کو ان کے کرتوتوں سے روکنے کی کوشش کرتا اس کے مخالف ہو جاتے کسی کو جیل میں کسی کو ہاں جی قتل کیا جیسا کہ آگے واقعات میں جو اگلا فیز آ رہا ہے اس کے بعد حضرت ذکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ان دونوں انبیاء کو انہوں نے آرے سے چیرا اور ان کو نقصان پہنچایا ان کو قتل کیا اور یہودیت کا یہ تکبر اور غرور بڑھتا بڑھتا انتہا کو پہنچا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس مسخ شدہ عمل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اب یہ شرور جو جمع ہوتے آ رہے تھے قدیم زمانے سے نوح علیہ السلام سے صحیفہ علب میں تو وہ شرور میں ان یہودیوں کی دو دفعہ کا فساد اور ان کی خرابی کے شرور بھی اس کے ساتھ جمع ہو گئے اب اگلا فیز جو انبیاء علیہ السلام کا آتا ہے وہ ذکری یاہی اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ ان پر گفتگو پرسوں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امبیا علیہم السلام کی جد وجہد کو سمجھنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رحمت